0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Yo soy Susana y el día de hoy ya no vamos a hablar de cosas que dan miedo. (ríe) Sé que hay muchas, o bueno, algunas, tampoco es como que me escuche muchísima gente, pero hay algunas personas que no disfrutan tanto como yo de dormir espantados o de estar paranoicos todo el tiempo por el miedo. Entonces, para todos ustedes... Hoy ya regresamos con los episodios que tienen un contenido un poquito más productivo, más amigable para todas las edades. Y ahorita estoy tomando té de Earl Grey. Y de hecho ya cambié mi taza, antes tenía una taza de calabaza, ahora ya tengo una taza de Santa Claus. Porque pues ya, ya entramos a las festividades. Y pues bueno, les recomiendo que también ustedes agarren algo calientito para tomar. Porque nos vamos a ir pronto a comenzar con este episodio. La verdad es que me costó un poquito de trabajo decidir de qué quería hablar hoy. Porque los últimos episodios, como como habían sido como más de entretenimiento que de otra cosa y justo antes de eso también había tenido una como sequía de pues de todo (ríe) en mi vida básicamente y ustedes pensarán que tuve tiempo suficiente como para pensar en cosas importantes que decir pero no Fue más bien un tiempo que tuve que usar para trabajar de nuevo en mí y en mi estado mental. Porque al parecer, pues, este es un cuento de nunca acabar. Y cuando menos te lo esperas, la vida te pega justo en la salud mental. Y hay que empezar otra vez, desde cero. Bueno, tal vez no desde cero, pero pues hay que empezar otra vez. Y no tiene nada de malo, claro que no. Pero por alguna razón, todos tenemos en la cabeza que sí, y luego nos empezamos a sentir culpables por tomarnos un poco de tiempo para regresar al camino. Y más adelante voy a intentar explicarme mejor, así que no le apaguen, quédense conmigo, no estoy loca, no estoy hablando a lo tonto, creo, espero. <risa> espero que al final todo esto tenga sentido. Me voy a tratar de explicar. Justo antes de que comenzara octubre, me había estado sintiendo... Como muy agobiada con ciertas cosas y ciertos aspectos de mi vida. ¿Y qué hago cuando me siento agobiada? ¡Nada! Me quedo paralizada como un venado frente a la luz de un coche. Así. Y luego me comienzo a sentir muy culpable al respecto. Porque, bueno, en ese momento sabía que tenía este montón de cosas que quería hacer y en las que quería concentrarme. Pero también tenía este montón de cosas que tenía que hacer, aunque tal vez no quería. Y no estaba haciendo ninguna de las dos. Y es en serio. (ríe) Cuando les digo que me quedo paralizada, literal, me pasa que como no sé qué camino tomar pues me quedo en el mismo lugar en el que estoy sin moverme y como sé que no soy la única a la que le sucede esto, por eso hoy quiero hablar de cómo hago yo para lidiar con este tipo de situaciones. Como ya dije, yo siempre termino por sentirme muy culpable al respecto y el problema de sentirse culpable con estas situaciones es que al final siempre terminamos sintiéndonos peor, ya no nada más agobiados, sino agobiados derrotados y como que queremos o rendirnos o empezar desde cero y al final salir de este tipo de mini breakdowns y reconstruir nuestra confianza se vuelve mucho más difícil que intentar agarrar el sentimiento que tenemos en el momento, observarlo llegar a un porqué y encontrarle una solución en lugar de dejarlo alimentarse y alimentarse de nuestra energía hasta que finalmente nos deja sin ella y ya no podemos contra ese sentimiento. Y justo fue eso lo que me sucedió. Tenía todas estas cosas que aunque las tenía o quería hacer, no las tenía que hacer todas en el mismo instante, pero mi mente creía que sí, y por querer hacer todo. Al final terminé por decir ya no quiero tener que hacer nada más que ver el techo de mi cuarto durante una semana completa y nadie me moleste y comencé a desviarme de mis rutinas me dormía tarde y por ende me despertaba tarde comía mal me saltaba mis ejercicios no meditaba no me sentaba a escribir pasaba los días sin realmente pensar en lo que estaba sucediendo y me tomó mucho más tiempo del que creí regresar al camino en el que estaba Y por el cual había trabajado durante tanto tiempo. Casi todo este año he estado trabajando en esta salud mental de la que gozo. (ríe) Y en ese momento sentí que todo había sido para nada. Y fue cuando comencé a sentirme culpable. Porque aunque en realidad no tengo a 20 personas frente a mí pidiéndome resultados o demandando mi atención, de todas formas sentía que estaba desperdiciando mi tiempo. cuando se supone que ese tiempo me debió servir para recargar mis energías? El problema aquí no fue que decidí tomarme un tiempo para recargar, sino la manera en la que utilicé ese tiempo, porque al final pues terminó por frenarme más de lo que me empujó, y si hay algo peor que sentir que no le estás dando resultados a alguien más, es sentir que no te estás dando resultados a ti mismo, en mi opinión. Y pues bueno, ustedes dirán, si tú lo viviste tan mal, ¿cómo vas a venir a decirnos a nosotros cómo hacerlo bien? Y yo les voy a responder pues porque me volvió a pasar. Hace como dos semanas e eh, hice las cosas diferentes y me funcionó mucho mejor y creo que ustedes pueden tomar a- algo positivo de esta experiencia. sí Hace unas dos semanas, más o menos, eh, pasó algo en mi vida que era el pretexto perfecto para volver a tener un breakdown. Y no uno mini, uno grande. Pero decidí que no, que iba a tratar de no dejarme caer y pues saber qué pasaba. Ojo aquí, con que dije tratar, porque también... Forzarnos a nosotros mismos demasiado a algo Llega a ser muy perjudicial Y creo que el secreto está en intentar cosas Y si funcionan, tomarlas Y si no funcionan, dejarlas Obviamente sigo siendo un humano Y claro que tuve un par de días Unos tres días En los que todas las series de Netflix No podían ayudarme a distraerme O a hacerme sentir mejor Y entonces sucedió en un momento de introspección, repasé en mi cabeza todas las veces que me he sentido en mi punto más estable en la vida. ¿Y cuándo ha sido esto? Cuando me cuido a mí misma, cuando cuido mi cuerpo, cuando cuido mi mente, porque en vez de echarme la culpa de X o Y situación, me siento agradecida conmigo y me siento amada por mí Y siento que aunque aparentemente no haya nadie a mi alrededor para levantarme, siempre voy a estar yo. Entonces me levanté de mi cama con mi pelo lleno de grasa por no bañarme. Y comencé por hacerme algo de comer en lugar de pedir por Uber Eats algo. Y sentirme culpable por gastar dinero en comida que me hace sentir súper letárgica, aparte de todo. Y justo después de comer, tuve un poquito más de energía para bañarme y luego, ya que estaba limpia, tuvo un poco de inspiración para vestirme con ropa limpia y ya que estaba vestida, pude sentarme en otro lugar que no fuera mi cama y pude ponerme a escribir. Nada en específico, solo lo que iba sintiendo hasta que pude escribir algo para decir en este momento y m aquí ahora contándoselos a ustedes. Obviamente esto no sucedió en un solo día, iba de poquito a poquito, un día una cosa y otro día la otra y otro día tal vez paraba un poco porque pues me volví a sentir mal y al día siguiente trataba de continuar donde me había quedado. Y la diferencia entre esta vez y hace un mes es que esta vez no tengo ese horrible sentimiento de que me defraude a mí misma, me siento bien porque al final tomé la situación en mis manos en lugar de dejar que la situación me tomara a mí. ¡yay! Yo. Y pues bueno, se me ocurrió hacer una pequeña lista de cosas que puedo y podemos, como comunidad, hacer cuando nos comenzamos a sentir muy agobiados por la vida. Y la primera es ir al psicólogo. Ya sé que se los digo todo el tiempo, pero yo siento que hay cosas que uno puede resolver con un buen baño caliente y un té... Pero para todo lo demás, mi primera recomendación siempre va a ser, en la medida de lo posible, asistir con un profesional e ir a terapia, la que a ustedes les acomode. Y pues nada, creo que, o sea, está un poquito implícito, pero de todas formas lo quería decir y nunca descarten esta opción ustedes, ¿ok? Muy bien, la segunda, aceptar que estamos agobiados y pues ya. Así, sin más, todos somos humanos. Todos nos cansamos, todos nos estresamos, todos nos ponemos tristes, todos necesitamos un tiempo. Acéptalo y no te juzgues por ello. Me lo estoy diciendo a mí misma, a todos nos pasa. Deja ir la idea de que si estás estresado con tu vida lo estás haciendo bien y si no, no. Y sobre todo, no minimices tu sentir. Valídalo. Tienes Todo el derecho a sentir lo que sea que esté sintiendo. Tres, hacer listas. Creo que también se los digo cada episodio, pero pues that's who I am as a person. Y eso es lo que me funciona a mí. Entonces por eso yo se los digo todo el tiempo. Porque a mí me funciona mucho hacer una lista de las cosas que me tienen agobiada y encontrarles un porqué. Y otra lista de cosas... ...que tengo el poder de cambiar y ¿cómo? Porque eso me hace sentir como un poquito más en control de las situaciones. Y también muchas veces me ha pasado que me dejo caer hasta el fondo... ...simplemente por ignorar lo que estoy sintiendo. Por decir, ¡ay! Luego pienso en eso, luego resuelvo este sentimiento... ...luego veo qué onda y dejo que estos sentimientos se acumulen... ...y se acumulen hasta que un día exploto, ya sea conmigo... O con las personas a mi alrededor. Y para eso me funcionan las listas. Para organizarme y mis sentimientos. Y ponerme frente a frente con ellos. Y encontrarles una solución antes de dejar que me consuman. Cuatro. Tomar un día o dos para hacer lo que más disfrutes. El día que se pueda no tengas miedo de usarlo. Para hacer lo que a ti más te te guste. Por ejemplo, yo disfruto mucho de ver películas, pero las disfruto mucho más cuando no estoy pensando en, uff, podría estar usando este tiempo para hacer otra cosa y para deshacerme de esa idea. Y también, porque así funciono, le pongo una fecha y un horario. Por ejemplo, uso todos los días de la semana para hacer cosas que absolutamente tengo que hacer. Y los fines de semana, que es cuando veo a mi novio, los uso para estar con él y hacer lo que me relajo un poquito más o lo que no me dejo hacer, entre comillas entre semana Binchar una serie, hacer maratones de películas, dormir hasta que mi cuerpo se despierte en lugar de despertarme con la alarma lo que sea, y sucede que no me siento culpable de hacer lo que quiero porque como está marcado en mi calendario mi cabeza se hace la idea de que pues esto es lo que sigue por hacer entonces eso es lo que vamos a hacer espero que se entienda lo que quiero decir, pero bueno, ajá, no tengan miedo de usar uno de sus fines de semana o sus días libres para hacer lo que su cuerpo y alma manden. Ojalá que este puente pasado hayan disfrutado mucho y que no hayan gastado mucho dinero en el buen fin. 5. comer bien. Sí, sí, todos amamos las comfort foods, son súper deliciosas Y pues, ajá, nos reconfortan. Y no estoy diciendo que jamás comas ninguna hamburguesa, ni una pizza, ni nada. Yo sé que a veces podemos sentir que este tipo de comida es todo lo que necesitamos para dejar atrás el estrés y la tristeza. O incluso lo podemos usar como un sistema de de premio. O sea, de que como nos sentimos muy mal, nuestro premio es comer este tipo de comidas que usualmente no comemos, pero hay que intentar abrir nuestro panorama. Sí, nos vamos a sentir un poquito mejor mientras comemos, porque pues nos vamos a sentir bien porque estamos cumpliendo el antojo y bla bla bla. Pero después seguramente lentos y con ganas de dormir y si ya te sentías lento y con muchas ganas de dormir por la situación en la que estabas, pues supongo que estos son sentimientos que no quieres tener. Entonces, si no eres súper fan de cocinar, trata de encontrar alternativas un poquito más saludables y que le aporten nutrientes a tu cuerpo. Tal vez lo único que quieres es pizza. Ok, ¿por qué no pides una pizza de verduras? O unas quesadillas, que son muy fáciles y muy rápidas, pero le puedes poner una manzana al lado. Por ejemplo, unas uvas. Piensa que tu cuerpo te lleva y te trae y está agobiado igual que tu mente. Cuídalo e hidrátalo. Sí, tomen agua. Súper importante. 6. Moverse. ¿Han escuchado esa expresión que dice, muévete que te empiojas? <risa> pues, ajá, estira el cuello para que no te duela la cabeza. Estira los brazos y las piernas. No estoy diciendo que vayas y te avientes un maratón o que vayas al gimnasio y hagas una rutina completa, por lo menos no si no quieres, pero salir a caminar 15 minutos o estirarse, bailar en las alas, sacudirse, jugar con tu perro o con tu gato, lo que sea que no sea solo estar acostado o sentado, te va a dar un pequeño boost de energía y aparte va a hacer que tu cerebro libere endorfinas y pues en estas situaciones uno no puede escatimar en endorfinas <risa> ya sé, ya sé que todas estas cosas suenan súper genéricas y que en realidad todos tenemos grabado en el fondo de nuestra mente que estas son cosas que nos van a hacer sentir bien y que de una u otra forma tenemos que hacer pero creo que nunca está de más cuando alguien nos recuerda que existen estas opciones y que nos aseguran que nos van a ayudar entonces si tú estabas esperando a que alguien te lo recordara Hola, toma agua y mueve el bote. De nada. Y pues nada, con eso concluimos este episodio de En Voz Alta. Muchas gracias por escuchar y por compartir este tiempo conmigo. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción de este o cualquier otro episodio y que me pueden contar cosas Que me pueden mandar mensajes bonitos, malos y feos. No quiero nada de eso. (ríe) Y también pueden seguirme y compartirme porque eso me ayuda un montón y pues así. Espero que tengan una mañana o una tarde o una noche bien bellos. Nosotros nos vemos en el que sigue. Adiós.